0: Dobrý den všem našim věrným posluchačům a posluchačkám, vítáme vás u 74. epliště podcastu. Jsme tu ve trojici, takže slyšíte za mikrofonem mě Tomáše Svobodu, mě Adam Kosa, mě je Petra Škutu a máme připravena čtyři témata. Uh... Jsou to témata, která se týkají uplynulého týdne, takže jsou velmi, velmi aktuální. A koukneme se na zoubek k bezpečnostnímu problému, který se zjistil u chipu T2. To je takový ten malinký bezpečnostní chip, který Apple přidává posledních pár let do Macu, do MacBooku. Uh, druhým tématem tak uh, jsou benchmark testy a výkon nového iPadu Pro vyšlo na povrch, jak procesor A14 vůbec zvládá zátěž a samozřejmě máme už i a povědomí o porovnání s procesory v iPerech Pro, takže to si porovnáme, ukážeme. Třetím tématem taky je Google Pixel, protože společnost Google vydala nové telefony a označila je jako Pixel 4a, Pixel 5a a Pixel 5. To má načteno a zjištěno Adam, takže... A taky
1: vím, že to řekl blbě, protože
0: představili jenom dva telefony, jeden je 4A, 5G a druhé je 5. No, tak to máš blbý napsaný asi v tom trelu, do kterého jako koukám, protože když to přečtu tak, jak je to mi napsaný, tak čtu Google Pixel 4A, 5A a Pixel 5, tak já nevím. Prostě je to celý nějaký záhadný. Že jo, já si myslím, že místo 5A tam měl napsat 5G a moje chyba to tím pádem není. Tak, jdeme a poslední čtvrté téma, tak je samozřejmě očekávání od Apple Keynote protože to je asi to, co nás a vás teďka bude zajímat nejvíce. V úterý 13. října tak se uskuteční další Apple akce, na které stoprocentně, a myslím si, že to můžu říct, budou uvedeny iphony 12 a možná ještě něco dalšího, takže si to dopodrobna rozebereme. No a teď už přichází na řadu Petr se svými a našemi patrony.
2: Přátelé. Dneska v rychlosti zvu vás na patreon.com a nebo do aplikace, kterou najdete v App Store. A najdete tam hned dvě možnosti, jak nám příspět. Za dolar vám pěkně poděkujeme a za tři dolary dostanete nesestříhanou verzi z bonusy navíc. A když jsme u toho děkování, chceme zejména poděkovat Jakubu Gortovi, Michalovi, Mistrubí, Petru Olšovi, Patrikovi, Aleši Slabému, Michalu Psotovi, Martinu Krkavcovi, Haně Marku Holonkovi, z Spekry a Ondřej Matouškovi. Děkujeme.
0: Bezpečnostní problémy potkaly bezpečnostní chip Apple T2. Je to možná jako trochu ironie, že vlastně komponenta, která má zajišťovat 100% bezpečnost, nebo aspoň se má o to snažit, tak má poměrně zásadní bezpečnostní problém. No a Petr o tom psal, Petr to studoval a tak mi řekni, Petře, v čem můj MacBook Pro 2016, který snad je, jestli se nepletu, úplně první zařízení v té řadě, který dostalo chip T2, nebo možná má tu T1, my jsme se na tom tvůj nedokázali. Máte tvůj má T1. Má t1. tak si pak řekneme rozdíly. Já jsem to
2: nepsal. Já jsem to jenom četl a, Ty to četl, a, a
0: vzdělával se. Či ty mi vždycky opravíš jako v tolika, no to je hrozný. Tak já už radši nebudu říkat nic. Řekni nám něco o té dvojice. v čem teda jako tkví ta zranitelnost a měli by se uh, uživatelé bát, že je někdo napadne přes tu bezpečnostní díru. Ono to není tak jednoduché,
2: ale já bych začal tím, že my všichni čekáme pořád na Macy s ARM procesorem. No a my už je všichni dávno máme. Protože ten T2 chip, to je ARMový chip z vlastní výroby Apple který je tam navíc v tom počítači. Protože když si vezmeš svět PC, typických laptopů jo, výrobců třeba od Dellu, nebo Lenova, nebo HPčka a tak dále, tak ty ho nemají a fungují úplně normálně. Takže ten bezpečnostní T2 chip tam Apple přidal z toho důvodu, že má sloužit mimo jiné k zpracovávání biometrických údajů, čili nějaké to Touch ID, případně má se starat o šifrování disku, Mimo jiné, se stará i o hardwareové enkodování videa, tomu se dostane možná později, ale jeho hlavní účel je teda prostě bránit nějakým nebezpečným hrátkám s vaším počítačem. No, se ale zjistilo, že vlastně ten bezpečnostní čip T2 má v návrhu celkem jako zásadní chybu. A zaprvé se to zjistilo už před rokem. A za druhé ta zranitelnost je v podstatě úplně podobná, jaká se využívá u jailbreaku. Checkmate se tomu říkalo a říká se to, myslím, doteď. A tahle zranitelnost už byla u procesoru A10, takže si vemte, jak stará věc to je. A Apple vlastně vycházel při návrhu čipu T2 z toho A10 -kového procesoru. Takže ta chyba se přenesla logicky z toho A10 -kového procesoru i do té T2. Já to zkusím nějak jako eh, zjednodušit, protože je to celkem komplexní téma. Ale jedná se o to, že v podstatě člověk, který je schopný fyzicky přistoupit k tomu zařízení, a použít eh, flešku nebo něco prostě z, co připojí nějaké externí zařízení uložiště naboutovat do toho režimu, kdy vlastně vy můžete obnovit Mac a tak dál, tak se dá dostat vlastně do toho zabezpečeného softwaru, co běží na tom čipu T2 a můžete ho podvrhnout. Jo. Typicky by se mohlo stát, že někdo tam dá uh, Text, což je rozšíření kernelu, rozšíření jádra. Jsou to speciální moduly, které se spouští spolu s operačním systémem a někdo by tam mohl dát třeba nějaký škodlivý kód, který by, já nevím, zachytával hesla nebo by změnil funkčnost operačního systému, že by se choval nějak jinak, třeba by počítal bitcoin, nějak, kde, kde cosi, nebo by zasílal nějaké informace někam, kam by jsme vůbec nechtěli. Problém je v tom, že vlastně ono jako reálně. Potřebujete opravdu fyzický přístup k tomu zařízení, tak to už jako je první věc, že z internetu žádnou, jako, žádný trojský kůň nepronikne tak nízko k tomu hardveru, aby, aby vám vůbec uškodil. Takže většina, naprostá většina uživatelů se nemá čeho bát. Na druhou stranu, uh, uživatelé, kteří si Mac kupovali z důvodu toho, že je propagovaný jako velmi kvalitně zabezpečené zařízení, kvalitně zabezpečený počítač, tak předpokládám mají zašifrovaný disk a spolehají vlastně na ty, na ty funkce, kterými Apple propaguje své Macy, ale pokud teda ten útočník získá fyzický přístup a pokud tomu útočníkovi opravdu jde o ten počítač, tak ho ten fyzický přístup prostě získat může, tak v podstatě ten počítač je zranitelný úplně stejně, jako kdyby to bylo písičko z Windows. Protože ta chyba jako není Nějak jako, jako není složitá natolik, aby to nezvládl průměrný hacker. Aspoň tak je to popsáno v těch dokumentech,
0: které byly zveřejněny. Já Protože ti do toho o, o... skočím teďka. Mm -hmm. Skoč. A, i když to vezmu jako úplně laickým pohledem, tak to vlastně znamená, že teoreticky, když se útočník dostane fyzicky k tomu počítači, ty někde ho třeba odložíš, v kavárni ho zapomeneš, může se stát cokoliv, že jo? Teďka to tam někdo prostě sebere, na zdar a doma si ho odevře, tak bez ohledu na to, že nemám vlastně přístup k tomu uživateli, nikterá to nemůže odevřít, že jo, máš tam heslo nějaký, ověřuješ se buď to heslem, nebo touch ID, nebo prostě hodinkama, ten člověk se tam nedostane, tak tady přes tu chybu by se mohl dostat teda k datům na tom disku, i když jsou šifrovaný, je to tak. Tam jde o to, že vlastně když startuje
2: počítač, tak ještě než startuje počítač, tak tam máš takzvaný firmware. To je ještě ten systém před operačním systémem. A o ten systém před operačním systémem se právě stará ta T2. To znamená, že když je zranitelnost T2 a ten hacker se dostane k té T2, tak potom už obejde operační systém. Jo? Jinými slovy, on získá takzvaná root práva, což je na Unixových systémech a na macOS. Jsou to ty nejvyšší práva v operačním systému.
0: Takže je to tak, jak jsem říkal. Opravdu člověk, který se v tom vyzná, vezme někde v kavárně prostě Macbooka, tak v tu chvíli, díky této zranitelnosti, tak je možný, že i když jsou data šifrované, tak se tam prostě dostane. Aniž by, musel, nebo aniž by znal heslo uh, toho uživatele. Je to tak.
2: A tam ještě je trošku problém, že pokud... Vy máte heslo, tak to samozřejmě obejde, ale pokud vy používáte to šifrování, ten file vault, který si dá zapnout v Macu, takovéto šifrování disku, tak to on neprolomí. Ale dostane se ke všemu ostatnímu. On tam může třeba právě to, co jsem říkal, on tam může nainstalovat modul, ten text, který potom třeba bude ta data zachytávat. To znamená, pak ten notebook ti vrátí nenápadně zpátky na stůl, ten hacker potenciální. A ty budeš ten počítač používat dál, aniž bys věděl, co se stalo. A ten modul. Vlastně bude třeba odesílat ta tvoje data, protože ten systém už má pozměněné chování. Čili on se nedostane k těm zašifrovaným datům, ale může změnit chování operačního systému
0: a to je problém. Hmm. Uh, Adame, hlídáš si svůj Mac v kavárnách nebo ho necháváš na stole? <laughs> tě, a když platí třeba jo. a tak dál.
1: <laughs> Od začátku, co používám počítače Mac, taky mám zaheslovaný. Windowsy jsem nikdy uh, heslem ani nezatěžoval. Nicméně... Mac, operační systém Mac OS, k tomu svádí trošku, takže jako mám tam jednoduché textové heslo a vzhledem k tomu, že žádný tento pokročilý čip nemám, tak mě to vlastně celý nějak tak nemusí trápit, dokávať si nekoupím nový stroj, který nám možná Apple co nevidět představí.
0: Který možná už by mít třeba nějakou té trojku že jo, je možný, že to bude další generace uh, toho chipu, která by mohla řešit tuhle zranitelnost? Přesně tak, ono se jako víceméně v
2: komunitě asi se proslíchá, že Apple to totiž, tahle chyba už existuje rok, jak jsme si řekli, a Apple ji neřeší. I Macy, včetně stolních, včetně notebooků, představených v roce 2020 s T2 čipem, což jsou v podstatě všechny, tak pořád mají tuhle zranitelnost. Takže ono se jako proslýchá v kuluárech, že Apple to neřeší, ačkoliv to bylo nahlášeno už dostatečně dlouho, protože prostě Ona jako prvé ta chyba nejde hardwarově vyřešit, protože ona se skrývá v, v paměti ROM, což nevím, jestli ze školy si vzpomínáte, že vlastně existuje RAM, a to je ta paměť, kde se nahrávají programy zaběhu operačního systému, a pak je takzvaná ROM, a to je na těch součástkách, a to je Read-only memory, to znamená, to je paměť určená pouze pro čtení. A ta, jak tam jednou nahrájete data, tak už je nezměníte. Minimálně nezměníte formou běžně dostupnou, třeba nějakou softwarovou aktualizací nebo aktualizaci firmwaru. To nejde udělat, to by museli udělat v servisu. A já si úplně dokážu představit, že Apple začne svolávat všechny Macy od roku 2018, které mají T2 čip, aby je tam v servisu přepájeli, přehráli ten software, napájili vám to zpátky a poslali ho domů. To je asi úplně jako nesmysl. Takže já si taky trošku myslím, že v podstatě ta teorie je správná, že Apple to prostě neřeší protože jde opravdu o fyzický přístup danému zařízení a společně s Apple Silicon prostě vydá nějakou verzi T3 jak si říkal a tam už ta
0: chyba bude opravena, doufejme tak to by byla ta část k bezpečnostní díře na té dvojce. Ale, ty, jak si říkal i na začátku, tak ta dvojka se nestará jenom o zabezpečení, ale má na starosti i další e, zdánlivě související, nebo spíš zdánlivě nesouvisející služby, jako je třeba přesně to enkódování videa. Což jako já doteď jsem nepochopil, proč ta podpora je taková, jaká je, a nechápu to ani stran třeba. Facebooku, který prostě nedovoluje přehrávat video ve vyšším rozlišení než je 720p což jako v dnešní době je něco úplně na hlavu a YouTube samozřejmě tedy teda full HD, takže 4K ty si jednoduše například přes Safari prostě nepřehraješ a teďka teda Petře nám to zkus jako objasnit proč to tak vůbec je proč to 4K já si nemůžu pustit úplně všude, když třeba teďka aktualizoval jsem na iOS 14 a na iPhoneu už konečně, aniž bych to teda tam na ním zrovna potřeboval, jo, ale mám to tam, můžu na YouTube, když si najdu 4K video, můžu si ho ve 4K rozlišení skutečně pustit. A když tady mám velký monitor Safari puštěný na Macbooku, tak můžu jenom 1080p. Tak jako proč do prčic? Tak na vině je Intel,
2: Apple a Google. Všichni to začnu vysvětlovat postupně. To, co si říkal, to je všechno správně. Ten T2 čip, aby se nenudil a neřešil jenom ty bezpečnostní data, tak samozřejmě pomáhá ještě s kódováním videa. Speciálně toho moderního kodeku HVC. No a jde o to, že vlastně... V PC světě, když chceš přehrát třeba 4K HDR video, což je ten největší problém, co se teďka řeší, tak na to nepotřebuješ žádný jako super stroj, na to ti stačí libovolný počítač a ono to nějakým způsobem to video přechrousta. Ale my jsme ve světě Apple, kde nějakým způsobem není dostatečně dobré, takže Apple si řekl OK, intelácké procesory v době, kdy vyvíjeli ten T2 chip vycházeli z té, té jedničky, tak to nezvládali dobře, to enkodování videa, v těch nových standardních kodecích, v tom vysokém rozlišení a s podporou HDR, tak Apple si řekl, OK, my tomu počítači a tomu procesoru ulevíme tím, že tam dáme ten svůj vlastní čip, on se bude starat o to zabezpečení a zároveň pomůže s tím kodováním videa. To jsou takové dvě primární funkce. No, to je jedna věc. Druhá věc je, samozřejmě, ale když máte počítač s Windows sama a nemáte tam ten nejnovější Intel, tak stejně tenhle obsah přehrájete, ale jako vytížuje to hodně počítač. Ale Windows si to neřeší, protože prostě mají zabudovanou podporu v operačním systému, tak jak je leží a běží. My se té hdr -kové podpory, teď se bavím opravdu o tom HDR, tom High Dynamic Range videu, Té se dočkáme až z Big Sur. To znamená, Katalína ani Mohave na tohle nejsou připravené, protože Apple to tam prostě tu technologii neimplementoval, ona tam není, takže ta podpora tam chybí. Takže to bylo hardwareové, že Intel to nestíhal, v těch procesorech to nebylo kvalitní, Apple se to nelíbilo, protože tento chce vždycky super vyladěné, že jo? Takže si přidal vlastní chip. to je hardwareová věc, a softwareová věc, že tam nebyla ta podpora dosud, ta přijde až teprve z Big Sur. To je, co se týče HDR videa a teď, abych ti odpověděl na to tvoje 4K, to 4K nefunguje proto, že Safari nepoužívá kodeky Google. Google byl netrpělivý s tím, jak se standardizovaly webové kodeky pro přehrávání webového videa typicky na YouTube, na Facebooku a tak dál. Tak řekl, že si mezi tím udělá vlastní kodeky, než to ta standardizační organizace vyřeší. Ona to sice vyřešila, ale ty Googlovské kodeky už byly v podstatě standard, a tím že Chrome je dneska v pozici Kdysi dávno, jak byl Internet Explorer a prostě nic jiného neexistovalo, téměř, tak v podstatě Chrome má dneska nějaký 90% podíl na trhu a Google se dostal do pozice, kdy může diktovat, co bude standard a co nebude standard. A Google řekl, že prostě ty standardizované kodeky používat nebude a bude používat ty svoje. Ostatní na tuhle hru teda nějakým způsobem museli přistoupit, ať už z důvodu toho, že mají malý podíl na trhu, typicky Mozilla Firefox, a nebo protože používají jádro Chromu. Když si vezmeš Operu, používá jádro Chromu. Když si vezmeš uh, Microsoft Edge, používá jádro Chromu. To znamená, když používáš jádro Chromu, máš už tam podporu pro Google kodeky a nemusíš to řešit. No ale Apple je tvrdohlavý, má svoje vykreslovací jádro, které se jmenuje WebKit, a tam prostě ty googlácké kodeky nechce a nechce používat. Změnilo se to teprve až s tím iOS 14, má se to změnit s příchodem Vixur, ale prostě my, co teď máme Katalínu, tak prostě máme opět smůl. Znáte ten důvod, proč ti to video v Safari nefunguje a musíš používat Chrome, Firefox nebo něco jiného.
0: Ach jo, a to jsem zrovna aktualizoval předtím, než jsme spouštěli nahrávání na Safari 14. Udělal jsem to hlavně kvůli tomu, abych viděl favikony webu v záložkách. Je to krásný, ale to čtyřikáčko mi tam pořád nefachá. Adame, ty jsi taky hodně zklamaný, že čtyřiká nejde? Je to vyloženě drásá nervy, protože já bych to využíval dnes a
1: denně bych koukal na čtyřiká HDR filmy z Netflixu, který si nepředplácím, nemám na to monitor a mám 12-palcový Macbook, takže... <laughs> ne, fakt to mě nebere.
2: Ale na tom 12-palcovém Macbooku máš rozlišení, které se blíží čtyřiká.
1: Dobře, ale proč bych se koukal na 12-palcový Macbook, když si můžu hned vedle pustit pořádnou televizi?
2: A to už je otázka dopléna, protože moji studenti by ti řekli, na co bychom se dívali na počítači, na filmy, když se můžeme dělat na mobil. A ten mobil má 5-6 palců, že jo? Nekecej.
0: Tam je takováhle to jo, tam je uh, takováhle většina.
1: Jo, jo, je. Hmm. No, protože prostě studenti jsou doma u bytí a musí se rodiče koukat na ordinačku a podobně. A, a mě jsou v pokoji, že
0: jo, kde mají jenom ten
1: telefon. No, <laughs> to Přeš, A já si pořád jenom doma můžu, aspoň takhle, aspoň párkrát, do dne si nějaký ty podmínky diktovat můžu. Takže v ten moment,
0: kdy je řada na mě, tak já bych si vybrala televize. Hele, mně přijde jako vždycky vtipný, když koukám na nějaký pořád, seriál, film, cokoliv. A tam jako přijdou s tím, že si třeba pustí jako večer Film, jo, a šáhnou potom notebooku 15-palcovým a takhle si ho postaví na ten konferenční stolek a samozřejmě před tím konferenčním stolkem mají obrovskou televizi. Jo, tak si říkám, no tak jako se docela vtipný, jako nevím, proč to nepropojí s tou telkou. No. Dnešní době, no to je jedno. To už bychom zabrušovali někam úplně jinam. Každopádně teda podpora 4K HDR videí by měla přijít teda z macOS Big Sur a Samozřejmě potřebujete na to minimálně tu T2, takže od nějakého MacBooku 2018 a mladšího. A jak je to Petře s dalšíma Macama? Oni vlastně mají taky té 2 že jo? To není jenom... Teď uh... jsem to
2: zavřel, tyjo. já jsem tam měl kompletní seznám. Jo, no vidíš
0: to, no? tak to jsem se Ale zrovna když, chtěl zeptat. Když
2: to dáš do Google a HDR Mac, tak ti vyjde hned první odkaz. A tam vlastně se dozví, že to je Macbook Pro z roku 2018 a novější, Macbook Air z roku 2018 a novější, iMac z roku 2020, iMac Pro, Mac Mini
0: 2018 a vyšší, on vlastně žádný vyšší není, a Mac Pro 2019. No, tak ale jako u toho iMacu je to docela bída, co? Když si to tak jako vezmu 2020.
2: Tak oni tam teprve v tom 2020 dají tu té dvojku. Mm, že mm, mm.
0: Dobře, tak jo, ještě něco, co jsme neřekli k tomuto tématu, já myslím, že jsme docela to jako... Já myslím, že to vyčerpá, jo. Tak jdeme dál, jdeme na ty, na ty benchmarky iPadu R. to mě zajímá o něco víc, se přiznám. Na světě jsou první výkonnostní testy neboli benchmarky nových iPadů R úplně těch posledních, který Apple představil před necelým měsícem. Je to ten iPad Air, který má teda jako první vůbec v historii Touch ID na postranním tlačítku, nebo na tom horním. A jsou to určitě zajímavá čísla. Ten iPad Air 4 tak má jako zase první vůbec zařízení o teplu procesor A14, to znamená Chip, který by měli dostat i iPhone 12 a jedná se o 6 uh, jádrový CPU, který samozřejmě jsme byli hodně zvědaví, jestli překoná i procesory, který jsou v iPadech Pro, ty mají A12Z. A uh, jak to teda dopadlo? Já se koukám na ty, uh, na ty výkony a čeče, teďka to úplně, já jsem v tom úplně zmatený. No dopadlo to výborně, protože nárůst
2: tam je. Opravdu je nárůst 40%, jak tvrdil Apple, ale opravdu to je oproti procesoru A12, který byl v předchozím iPadu Air. Jinými slovy, slovi čísel, já se teda ujmu toho, než ty se, ty se zpamatuješ.
0: Ujmi se toho, prosím tě.
2: Tak prosím tě, A14 dosáhla v v testu Geekbench, což je takový ten oblíbený uh, benchmarkovací nástroj a tam dosáhla v testu jednoho jádra úžasných 1583 bodů a já si teďka nedělám srandu to je jako fakt skvělé, skore. tím později proč a v testu více jader je to 4198 bodů což už tak geniální není ale furt je to super a proč je ten výsledek jednoho jádra těch 1583 bodů tak skvělý No, protože já tu mám rozkliknutý MacBook Pro 16 s procesorem Intel Core
0: i9 a ten dosáhl v testu jednoho jádra 1105 bodů. Což je teda ještě ta vyšší varianta 16 palcové verze, ne? Je to tak. Což je ta vyšší varianta,
2: ne, nepříplatková, pozor, uh -huh. ta vyšší jenom, ale samozřejmě e, to se jedná o test jednoho jádra, jo, protože kdybych ti řekl skoro více jader, tak to tak to jako je no tak je to 7114 bodů, což oproti nějakým 4 tisícům to si nemě nedech vysmat. Na druhou stranu, no, stranu já ještě dodám, že je potřeba taky říct jednu věc, že tady ta A14 žere plus minus 5 W, kdežto ta Core i9 ta žere 45 W. A to je
0: teda sakra rozdíl. Hmm. Já jenom ještě dodám, pro úplné porovnání, aby posluchači měli přehled, tak A12Z, která teda je v nejnovějších iPerech Pro, v těch aktuálních, tak ta dokázala obdřet 1118 bodů na jednom jádru, to znamená, že je tam rozdíl nějakých 420 bodů, jo? to jako si nemyslím, že je úplně zanedbatelný, protože to vlastně je nějaká, dejme tomu skoro třetina, takže o jednu celou třetinu ta A14 je výkonnější. A v případě toho multijádrového měření tak je to teda 4198 versus 4564. Tam se nám to obrací, takže zase o nějakých zhruba 400 bodů. Naopak A12Z dominuje v tom vícejádrovém měření. A12,
2: za A12 je starší architektura, to je potřeba si říct, tudíž. Ono se to dobře srovnává A14 A12, ono s tou A13 to už nezvízní tak úplně geniálně. A druhá věc je, že A12Z má oproti A12X a ta A12X oproti a 12 oni mají vždycky pár jader navíc. Jsou to teda grafická jadra, ale oni v tom výkonu pomáhají tak i tak. To znamená, že ta A12Z těží právě z toho počtu jader, který je vyšší než u tady té A14ky.
0: No, a teďka jako v reálu, když bychom si to promítli do reálu, tak jako možná nastává to, čeho já jsem se třeba bál, nebo bál to je asi silné slovo, ale myslel jsem si to, že eh, jak se teďka budou uživatelé rozhodovat, když si budou chtít koupit nabušený iPad? Půjdou do iPadu Pro, anebo půjdou do iPadu Air, který je poměrně odostlevnější, levnější, ale už má nový design. A i co se týče výkonu, jak je vidět, tak v podstatě je jako velmi porovnatelný. Adame, do čeho ty bys šel, jako když vidíš ty, uh, ty výkonnostní testy? A já rovnou ještě řeknu cenu, aby jsme si to mohli úplně přesně jako srovnat, kde, kde to začíná. A je to teda 17 000 za základní variantu iPadu R a nebo... Ačkej, musím si překliknout na jedenáctku, nejme tomu, že by si chtěli jedenáctku uh, iPad Pro, tak tam je to 23 tisíc, takže je to nějakých 6 tisíc rozdílů.
1: Já bych každopádně šel do era, nejenom vzhledem k penězům, ale i vzhledem k tomu, že prostě uh, ty možnosti toho Pro Až tak nevyužiju, nepotřebuji jako uh, trudeb čelní kameru na iPadu, ale mě by zajímalo, uh, teda odpovím otázkou na tvoji otázku, uh, co využije normální smrtelník a normální člověk víc, výkon jednoho jádra nebo těch více jader, co, co je to důležitější číslo?
2: Hele, můžu vám do toho skočit? My se tady totiž jako krásně bavíme o benchmarkcích a už jako si připadám trošku jak nějaký Androidák, který porovnává silka, Mimochodem A14 to zase natřela nejvýkonnějšímu procesoru konkurence, čili dragonu 865, který je teďka v telefonu OnePlus, v tom nejnovějším, zapomněl jsem číslo, oni to ještě číslují, tak jak noty na Buben. Takže ne o moc paradoxně, ale výkonnější je. No a já chci říct jednu věc, jako upřímně, pokud já mám tady na stole iPhone XS, tak já jako nepoznal jako nějaký zásek za celou tu dobu, co ho mám za ty dva roky, tak ten telefon je sviští úplně parádně a to, že v syntetických benchmarkích je vlastně jako někde
0: na polovině těchto výsledků A14, tak to mě absolutně netrápí. No dobře, ale jde tam o to, Petře, že v momentální situaci všechno stíhá. Ale jakmile uh, trošku uh, pokročí doba, tak za pár let si myslím, že ten rozdíl už tam třeba bude poznat, jo, když si vezmeš XS a vezmeš si jedenáctku, tak dejme lehčem. tomu za tři, za čtyři roky, no protože samozřejmě to XS rychleji zastará. A no to morálně, anebo jako fyzické? Bez... Reálně. Reálně.
2: Reálně prostě odezva toho systému. Odezva systému. To znamená, že tady můžeme se teďka bavit o spekulativní teorii, že vlastně ten systém zpomaluje ten hardware, nikoli ten hardware zpomaluje ten systém. Já tady dám takovou analogii malou s Linuxem. Linuxový operační systém známe, bavili jsme se o něm minimálně dva podcasty zpátky. A to je systém, který švihá na 10-15 let starém hardwareu a je to dokonce rychlejší než. Windowsy na nejnovějších počítačích. Ta odezva toho systému je měřitelná na milisekundy, to se tak měří těma benchmarkama a ten Linux tam reaguje svižněji než ty Windowsy. Je to všechno o optimalizaci a využití těch prostředků. Jo. To znamená, pokud tvůj operační systém, který, dejme tomu, se čistě náhodou jmenuje iOS, je čím dál tím víc rozežraný, tak samozřejmě ano, on tě donutí upgradeovat. Ale pokud by ten systém nebyl tak rozežraný a držel se té optimalizace, kterou si myslíme, že se jí drží, tak v podstatě jako pro běžného člověka, který používá obyčejné aplikace, nepoužívá hry nebo nestříhá video, tak
0: stačí i procesor A10. No, v pohodě. Já to beru reálně, tak jak prostě to vidím a vidím, že třeba když už jsme se taky o tom bavili, ten můj kdysi iPad mini 2, který ho ještě doma máme, tak ten je jako neskutečně pomalej a dokážu si představit, že iPad mini 3, tak pomalej nebude. U iPadu si myslím, že je to zařízení, který nebudeš mít dva roky a pak ho vyhodíš, nebo ho dáš někam pryč, ale bude ti sloužit díl. A myslím si přesně, že tím, jak prostě bude pokračovat doba, tak vždycky je lepší jít do uh, toho novějšího zařízení, respektive do toho novějšího hardwareu, protože Apple to prostě takhle dělá. Já vím, že ty argumentuješ nějakou optimalizací, která by mohla být ještě lepší, Mohlo by to být ještě uh, u těch starých nebo starších zařízeních líbřešený, řešený, ale prostě já vidím reálně, že není a myslím si, že teďka, když bude štít rozjet, dejme tomu nějaký iOS 12, který teď reálně běží na tom iPadu mini 2, tak určitě pojede rychlejš na A8 než na A7. A to bude jenom prostě v generaci jiný procesor. Takže tady toho já se jakoby držím víc a víc postupem času. A i tady kvůli tomu já bych třeba volil ten iPad Air, protože prostě procesor má vyšší číslo. Úplně v, v jednom
2: jádře, ale
1: ne v multi jádře. No? A to je to, na co jsem se ptál, co na to, tak, A to se vracíme
0: zase úplně vlastně zpátky. <laughs> Takže pět minutů plkáme o ničom. No ne, ale... my, my jsme mluvili o, o, o těch reálných zkušenostech, o tom, jak to jako je, že jo, ale teďka samozřejmě jsou nějaký benchmarky, které jako ukazují čísla samozřejmě, které jako něco nám říkají, něco nám naznačují. A přesně jak se ptá Adam, jestli Petře, dokážeš na to trochu nějak odpovědět? Uh, jestli skutečně to multijádro, který je tam vo zhruba 400, budou výkonnější, bude tak moc rozhodující, jestli to bude prostě znát? A ne teď, asi, ale dejme tomu klidně postupem času, jestli opravdu jako reálně to ten uživatel za pár let třeba pozná.
2: Já vím, že chcete jako
0: jednoznačnou odpověď. Ne, ano. to ne, to jako já nechci já ano. jednoznačnou odpověď. Ale já chci.
2: Je to hodně o aplikacích,
0: které používáš. Aha. Takže, Takže některá, některá aplikace si prostě uh, je líp, dejme tomu, optimalizovaná, když to takhle řeknu. A už je být optimalizovaná.
2: Jade. Ona dívej se, jo, ty prostě pro připomínky ty nepotřebuješ více vláken. Jasně. Takže tam využiješ prostě, když používáš připomínky, Appleovské nebo poznámky. Tak to tak ti bude nepotřebuješ... švihat
0: na tom iperu r připomínky, ale úplně úplně No, tak to <laughs>
2: nepotřebuješ prostě ví... jako více jader. Na druhou stranu, pokud hraješ hry nebo prostě stříháš video, nebo prostě používáš nějakou aplikaci na kreslení a tak tak tam už těch více jader využiješ. Prostě v momentě, kdy to není jenom nějaké obyčejné ťukání v nějakých základních, prvcích, grafických, které jsou součástí systému, ale už se tam pracuje s něčím navíc, tak automaticky využiješ více jader. Záleží taky samozřejmě, na té obrazovce. U toho iPadu Pro hraje navíc velký rozdíl to, že on má ten ProMotion Display. Zná, tam se mění automaticky obnovovací frekvence až ke 120 Hz a ten požadavek na ten výkon je neskutečný, protože on vlastně musí zobrazit oproti iPadu Air, který má standardních 60 snímků za sekundu, tak on musí zobrazit 120 a to jako pořádná darda. Jo, takže tam to žere hodně toho výkonu. Ale zase samozřejmě že tím, že je to dynamické, tak se to zobrazuje jenom ve hrách nebo v nějakých optimalizovaných aplikacích. Tudíž zase to není tak často potřeba. Pokud si úplně běžný franta uživatel, tak jako to je plichta. Řekně <laughs> pokud si úplný Adam Kus uživatel tak je to úplná plichta.
1: Ne, ale v tomhle případě já bych třeba zrovna od iPadu požadoval to, aby tam ty hry fakt fračely, svištěly a bylo to parádní. Takže zní odpověď klanil. pro v tomhle případě. Právě jsem to chtěl říct, že bych se klanil teda k tomu pročku, který má sice starší procesor, ale v tom multiádře je prostě výkonnější a tím pádem by tu mojí práci, toho zábavu, a zvládl no a lépe. Ten
0: rozdíl 6 tisíc?
1: Je únosný.
2: No
0: a tam je i různé úložiště, ne? Pokud se nepletu. Uh, já si ti kouknu, na čem to začíná. Jo, máš pravdu. No, pročko je 128 základ a R je 64, takže ano. Máš tam ještě. Doveděl
2: jsi to teďka sám.
0: O 64 giga. No a Petře, ty teda bys to, bys to řešil jak? Pokud by si. Já jsem čekal, že Adam udělá ten vtipek. Já už jsem to tak jako slyšel,
2: že vzhledem vzhledem. Haha, ha, ha, hint, napověda. protože iPad Air je hezký vzhledem, že jo. Já bych si vybral iPad Air jenom
0: proto, že prostě je modrý. Mm -hmm. Tak to je zajímavý. Takže kdyby byl uh, iPad uh, ten úplně základní, co stojí 10 tisíc modrý, tak by si šel třeba i do něj, jo?
2: <laughs> no, nebo do červeného třeba. Fakt? No, ale červený nedělají samozřejmě.
0: <laughs> ta zelená je moc hezká. Já teďka proklikám, ta zelená je čečirovatá, ty jo. I když Dokážu si Mí představit, že zrovna ty, Adame, jako zelený čáhneš. <laughs> Když to nebo je růžová, že jo, tradiční. Jen <laughs> to růžová lata. to může být. Dobrý, tak jo. Tak to jsou benchmarky a kromě toho, že teda unikly na povrch tyhle informace, tak další údaj přišel s tím, že... Máme v iPadu R 4 GB operační paměť, což je teda naprosto shodná s iPady Pro, kromě samozřejmě toho nejvyššího modelu, kromě té terabajtové verze iPadu Pro, který má teda 6 GB RAM, jak bylo už kdysi potvrzeno. Tak 4 GB. Já si myslím, že to máme i teďka, nebo že to je na iPhonech 11 Pro, 4 GB operační Ale jsou tam 3 GB? No já si člověče, já se kouknu jo.
2: Koukni se, já mezi tím řeknu, že Androidy by se opět vysmal, protože nejnovější no telefony a tablety mají 8 GB, že jo?
0: No jo. Ale 4, takže opravdu 11 Pro... A 11 Pro Max, tak mají 4 giga operační paměti, ale chápu, že, že Androidisti mají 8 i 12, že jo? Jsem viděl.
2: Jo, a na, na jednu stranu je pravda, že Apple má lépe optimalizované prostě ten systém a, a aplikace jsou lépe optimalizované a na druhou stranu, pokud máš tabletu 8 nebo 4 gb tak ani ta optimalizace se tě úplně nespasí, protože ty můžeš o to víc aplikací mít spuštěných najednou a o to víc aplikací se ti načte rychleji z paměti. Jo, že ty hry okamžitě se ti načtou, ne, že ti tam problíkne obrazovka a znovu to udělá loading, protože byla uspaná a tak dál. A hlavně to pomáhá v aplikacích typicky na ten střih videa nebo na nějaké to kreslení a takhle grafické kejkle. Takže já si jako, vůbec bych se nezlobil, kdyby příští generace iPadu Pro měla minimálně 6, ne 8 GB. To se vždycky hodí.
1: A to to co říkáš to mě třeba hrozně točí jo tak mi řekni co má kolik má ramky iPhone 10S Max Já myslím že tři ten, Já myslím že má tři. tři no tak mě to třeba jako úplně tohle nedostačuje, protože já cokoliv jakoukoliv složitější hru vlastně spustím i třeba jenom za pár minut nebo za půl hodinky, tak už se mi načítá celá znova. Takže tady bych určitě uvítal trošku víc, ale mám k tomu dotaz, je to závislé i na interní paměti nebo není?
0: Hele, tak jenom oprava má čtyři už. Už má mít, už má mít dokonce čtyři gigabajty i uh, 10S. 10s a 10s max, tak mají mít tak 4 GB. Prostě gigabyte. to chce víc. Rám, no. jako já s tím teda taky se přiznám, že občas se mi to načte znova, ať už hra nebo, nebo nějaká aplikace, jakákoliv. A i webovky třeba, I jo, webovky. internet no, 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 všechno, I webovky, I třeba, i třeba další záložka, jako jenom, že jo, jo, vlastně seš Safari pořád a překlikneš si na další záložku a, a ta se znova načítá, no, tak jako... A třeba jako úplně ten případ, který by
1: mě vzal čert, když se mi stane. Vem si, že kompuneš úplně úžasný příspěvek na sociální síť, třeba Instagram, že jo. Ale hashtagy, má, aby se nemusel furt vypisovat, tak máš napsaný v poznámkách. Takže to znamená, že musíš zavřít Instagram, otevřít poznámky, skopírovat poznámky, znova otevřít Instagram a v ten moment
0: máš ten příspěvek v. Trapu, protože se ti načte znovu. Já řeknu eš, jako takovou jednu věc, za co možná mě nebudete mít rádi, nicméně viděl jsem že uh, Samsungy nový v lodě a možná ty stanou noví. já teďka nevím, jako možná Samsung uvádí ty telefony ještě rychlejš. A myslím si, že nějaká ta S20, což je ta, která má ten jejich hybridní superzoom 10 násobný nebo co si, tak když jsem byl tehda pár měsíců zpátky na oficiální představovačce od Samsungu, tak ty se pišnily tím, že měli možnost, uh, myslím si, že má snad 8 gigobou, gigovou operační paměť, měli možnost si tam přiš jako jednu, snad jenom jednu aplikaci, která v té operační paměti vydrží, ať se děje, co se děje. Prostě si ji zarezervuje, určitou část, a ta aplikace v ní prostě drží. Dokud, jako jí neřeknete, hele, vypadni z té operační paměti. Takže vždycky bude k dispozici, nikdy se nebude načítat znova. A bylo to samozřejmě v Androidu, v operačním systému ta možnost, ale ten telefon jako ten hardware to musel podporovat takže tam došlo k nějaký spolupráci Samsungu a, a Googleu, Androidu a oni to takhle vyřešili takže jestli tohle to není úplně jako řešení i když je to trošku takový jako na Apple neautomatický že jo?
2: jo přesně na Apple to to není Apple řešení a navíc ten telefon má 8 giga paměti, když to je tolik kolik mají meky základní paměti tak co, co chceš dělat s 8 gigama, že? tak takovou funkci si můžeš dovolit, to je taková dobrá machrovinka. Ale jak to sám řekl, prostě Apple nemá rád, když uživatel má volbu. Ty dodnes si nevynutíš spuštění nočního režimu ručně, nebo ho nezakážeš. Prostě Apple spolehá na automatiku, čo tak prostě úplně stejným způsobem, proč by dovolovali uživatelům si připnout natrvalo aplikaci do paměti. Za a paměti není tolik a za b prostě Uživatel je přece hloupý. My mu ukážeme, jak to má fungovat.
0: No vidíš to, ale Adamovi by se to hodilo třeba. <laughs> no uživatel to hloupý, ale Adamovi by se to hodilo. <laughs> no jako Android, Počkej, když se mě chceš fascinuje... jako říct
1: nějaký, nějaký rovnítko tam nebo tak něco?
0: Ne, to jsem neřekl, to bych řekl jinak. <laughs> Ty jo, jste mi teďka skočil do řeči. Já jsem chtěl říct, že
2: uh, jako Android dodnes... Uh, už dnes umí takhle, on to uměl sice roky zpátky, že vlastně umíš spuštit dvě aplikace najednou, což na iPhonech nejde. Teď Apple. Jako na telefonech, nemyslím teďka tablety, že jo. Takže prostě tam se s tou pamětí pracuje trošku jinak.
1: No a ty si vlastně teď udělal takový krásný oslý můstek k dalšímu tématu, protože my u toho Androidu vlastně zůstaneme a budeme řešit další telefony, který se představili a jsou docela zajímavý.
2: Partnerem dnešního podcastu je Super Apple Magazine, Elektronický časopis plný skvělého jablečného čtení. V aktuálním čísle najdete důkladný test nového 27-palcového iMacu. Dále si přečtete zkušenosti s počítačem Microsoft Surface Go 2. Lukáš Gregor pokračuje v tažení za kvalitní hudbou a Adam Kos přináší oblíbenou fotosekci. Zavítejte na časopis SuperApple.cz. SuperApple magazín je plně optimalizovaný pro čtení na iPadu a dostupný v aplikacích pro iOS, Android nebo skrze webovou čtečku. Akce na předplatné vám odemkne všechna dosud vydaná čísla. Přejeme příjemné čtení.
0: Google Pixel 4 5G a Pixel 5. Tak, teď jsem to řekl snad dobře, uh, že jo, Adame? Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 5. Takže takhle je to naprosto správně, úplně celý název. Jsou to teda dva nové telefony, ne tři, jak se mohlo na první poslech zdát, úplně ze začátku, kdy uh, jsem schrnoval ta témata. Nicméně, uh, jsou to uh, telefony od Googleu jsou naprosto nové. Google je uváděl teď, někdy včera, nebo kdy přesně? Minulý týden. Minulý týden, no. Tak i tak, že jo, jsou jako velmi noví A mělo by se jednat teda o, dejme tomu přímou konkurenci IPhoneu, nebo jako co s tím jako teda má Apple dělat teď. Nebo uživatelé, kteří se budou rozhodovat, jsou nestraní, nejsou to Appleisti, ale třeba iPhone se jim líbí designově a i funkčně. A teďka se budou rozhodovat mezi iPhoneem a Google Pixelem. Je to vůbec jako možný? Mají něco společného ty telefony?
1: Nejlepší právě na tom je to, že to není přímá konkurence, protože Google šel trošku jiným směrem a i když představil nové telefony, tak v zásadě oni nejsou z toho high-endu, z tý prostě toho, úplně toho vrcholu, žebříčku, těch nejvíc nejnabušenějších zařízení jako takových. A mně to přijde právě docela sympatický, abych teda uvedl, proč mají ty telefony takovýhle pojmenování. Tak Pixel 4A5G vychází z modelu Pixel 4, akorát je úplně jiný. Takže v tomhle tom udělal Google trošku neplechu v tom označování, protože mnohé to zmátlo, že to vlastně není vylepšený Pixel 4. Je to víceméně nový telefon, ale je to krok mezi 4 a 5. Paradoxně, ta 5. Má menší displej než 4 a 5G, takže by se dalo soudit, že pokud chceš udělat nejvíc, nejnabušenější narvaný telefon, tak ho uděláš i největší. A Google v tomhle tomu jde zase jako opačně, takže mně ta jeho strategie přijde docela sympatická, ať je to Google. Já nevím třeba, jaký máte názor na Google vy, ale já osobně, když pominu Android, tak mě vlastně nijak nevadí.
0: No, tak to řekl moc hezký, když vlastně pomenu Android, což je vlastně to hlavní, co v tom jako je, že jo, tak mi nějak nevadí, no. Tak ne, já myslím, Google tom jako společnost, <laughs> že jo, jako
1: společnost, co všechno dělá, jaký všechny má softwary, aplikace, A potéžmo...
2: lidi a prodává jejich data jako reklamu.
0: Mně se to líbí, mně se to líbí, co dělá. <laughs>
1: Jako no. já ty jeho služby používám, že jo? Takže a ať už mě sleduje nebo ne, ono u mě to moc nevysleduje, takže jako. To si říkají
2: všichni a potom to vede k takovým těm dystopickým vizím budoucnosti, kdy vlastně všem to nevadilo a najednou všichni skončili jako v nějakém tom. Ale tak dobře, tohle to odsuneme stranou,
0: to asi nemá cenu tohle tady do toho zabrušovat, protože no, to, to bylo. Bychom... tam napsal do trela, že
1: se máme pohádat, tak se snažím pohádat. Jo,
0: takhle, ty se snaží do toho přilejít trošku.
1: To se moc brzo, to teprve má přijít. <laughs> tak já teda řeknu co ty telefony umí. Pixel 4a 5G má 6,2-palcový OLED display. Oproti tomu 5 má jenom 6-palcový OLED display, ale k tomu přihazuje 90 Hz obnovovací frekvenci s vyšším kontrastem displeje, což je relativně fajn. Rozlišení mají oba dva Full HD, takže tam je to stejný. Co se změnilo oproti předchozím generacím, tak na čelní straně, aby byl samozřejmě co největší display, není tam žádný výřez, je tam jenom průstřel pro 8 megapixelovou kameru. Jestli si pamatuje před té předchozí generace pixelů, tak ty měli speciální senzor, který umožňoval ovládat ten telefon pouhými gesty. Takže vy jste ho měli třeba položený na stole, mávali jste před ním rukou a on vám něco dělal. Nicméně to se úplně nechytlo. A hlavně to bylo drahý a hlavně uh, musel ustoupit tenhle ten senzor právě tomu, aby mi mohl být moderní větší display, na což prostě asi dnešní lidi slyší a to my si pak naťukneme ještě v dalším tématu, až se budeme bavit o nových iPhonech. Takže tam se ubíralo ještě Ubíralo se i, nebo ubíralo, a nejsou ty telefony osazený právě tím nejlepším Snapdragonem, který už jmenoval Petr, ale jedná se pouze o Snapdragon 765G, který nabízí podporu 5G sítí, takže oba dva mají stejný procesor a oba dva podporují 5G. Oba dva mají uložený prostor 128 GB a paměť u menšího modelu, nebo vlastně u toho, většího modelu fyzicky, ale menšího, co se týče toho portfolia a funkcí, tak 4A 5G má 6GB a 5G má 8GB. Hm.
0: Já, jako já když na to jako koukám, mě ty telefony se jako líbí, ale ty, jak jsi začal říkat o tom, že mají vlastně průstřel vepředu, tak už mi hned bylo jasný, že tam nebude žádná kamera, která by jako skenovala tvůj obličej. Ne, No. není. A prostě Není... to, jak je to řešení, tak to je odporný. Fuj. A právě, že obličej
1: se neskenuje, což ten předchozí generace uměla, ta čtyřka a tak dále. A znova do toho telefonu byla integrovaná čtečka otisku prstů, která je na zadní straně. No právě. Nicméně Ono je otázka, protože pokud příští týden bude Apple představovat i iPhony, jakože samozřejmě bude, tak tam se zase spekuluje, že ta čtečka otisku prstů bude podobná jako v iPadu Air, čili bude v tom ono vtlačit. Nebude. No a hele, ne, ne, no tak ono to fyzicky to neuvidí, že jo, to pro tebe nebude mít žádný větší význam, jenom prostě tam buď bude, nebo nebude. Tady je teda zezadu u loga vlastně Googleu ten větší telefon je dražší z toho větší zase říkám, i když je menší takže 5K nabízí ještě hliníkový rámeček a má skleněná záda a odolnost proti vodě když to ten nižší telefon uh, 4a 5G je jenom klasický plastiák. pokud se, no to no, mě... na nenechuju
0: kolik stojí Já, se mě tady napínáš jak trenky na, ty,
1: já jsem to chtěl jako vypálit až nakonec ne, já to řeknu teda rovnou uh, Problém je v tom, že Google oficiálně své produkty v České republice neprodává, takže beru zahraniční ceny, a to konkrétně ty z Německa, kde oficiální distribuce je, a pokud budete šikovný, můžete si přes obchod Google uh, koupit i do České republiky, jestli vám to doručí nebo ne, už je samozřejmě otázka. Uh, 486 eur, což je nějakých přepočtu 13 200 korun, bez daně předpokládám že teda jako v daň se bude v České republice navyšovat Takže to, to bude že pokud tak
0: 15 15,5 no
1: Dá, dá se říct, že kolem těch 15 by to být mohlo, Oné otázka, pokud budete u nás v republice do šedýho dovozu uh, k nějakým distributorům, tak ty si samozřejmě přihodí nějakou kačku taky vrch, aby na tom něco vydělali, takže uh, ta cena je taková jako v uvozovkách. takže kolem 15 tisíc by se dalo říct, že bude stát 4 a 5G a 5 je za 613 euro, což je v přepočtu 16 600 kaček, což může být kolem těch 18 19. 18. No no plus minus 18 tisíc což jakoby uh, mi furt přijde docela dobrá cena nevím jak se na to tváříte teda vy oproti pokud se podíváme na
0: iPhony mně to přijde hodně jo. jako já nevím no já když se kouknu na iPhone tak v těch uh, nižších patrech tak samozřejmě máme iPhone 11 který začíná pokud se nemýlím na nějakých 21 tisících korunách. No a pak tam máme ještě níž iPhone SE, který je teda za 13 tisíc korun. A je to se všem všude, tam už si k tomu nic moc že jo. Tady ho koupí za 13 tisíc. No. Takže asi většina lidí, kdyby si měla vybírat mezi tady těma dvěma telefonama nebo těma dvěma značkama a nechtěla by to nejlepší, tak samozřejmě by asi vybíral mezi iPhoneem SE za 13 tisíc a tím Google Pixelem, v tomhle případě asi ten 4a 5G, jo? jak si říkal, který teda by vyšel na zhruba těch 16. No. A teďka jako, co zvolit?
1: Hele, ještě ti k tomu dám argumenty, co by si mohl volit. Jo. Hlavní fotoaparát 12,2 mega, Zorný pole 77 stupňů, clona f1,7. Druhý fotoaparát ultra širokou úhlej 16 megapixelový, zorný pole 107 stupňů, clona F2,2. A... Dobře, Budiš má po Navíc samozřejmě umí portrétový režim, což umí ESEčko, který má jenom jeden fotoaparát. Nicméně, mně se u toho Google hrozně líbí to, že on má vlastně svoji aplikaci fotky Google, že jo, a tu aktualizoval taky a přidal tam možnost portrétového nasvícení, ale ne takového, který známe u Apple, čili to, že si tam jenom měníte ty různé režimy a automaticky se vám nasvícuje tvář a maximálně si určíte intenzitu toho v uvozovkách filtru. Tady jezdit prstem po tom displeji, po té fotografii a určovat, odkud má to světlo vycházet. Vypadá to hrozně hezky, vypadá to i docela použitelně a myslím si, že samozřejmě je tam i možnost určení té intenzity, takže jako v tomhle tom ta editace je trošku dál, než jenom to, co nám nabízí Apple, ale samozřejmě, Apple nám to nabízí tak, aby to bylo co nejjednodušší, proč by zatěžoval uživatele, aby si ještě určovali, odkud nám půjde světlo na tu tvář. On nám to prostě švihne rovnou, chytře podle samozřejmě jeho algoritmu jak
0: to tam má být a jak on si myslí, že je to nejlepší. A jsou někde už ukázkové fotografie těch nových pixelů? Co z nich teda opravdu jako vylejzá? Je toho
1: na internetu spousta. A za tebe? Za mě co? To vychází jak? He, si, jo, tak samozřejmě tak ono na tom to vidíš zkomprimovaně, kdo ví jak a blablabla, ale ty fotky vypadají pěkně. Jako tahle zatím, uh, oni ještě nejsou k dispozici úplně oficiálně, protože teprve uh, jsou v předprodeji a ta pětka by měla přijít až během listopadu na trh, takže zatím jsou jenom nějaký takový fotky, který uveřejnil sám Google, že jo, a tak tam na to nemůžeš úplně spolíhat, protože tam to jsou samozřejmě patřičně uh, hezký fotky, aby to vypadalo jako fakt pěkně. Tam nejlepší je u tohohle udělat ten benchmark, že to dáš naprostý mě ať ti vyfotí pár fotek a potom vidíš, co z toho leze, že jo. Takže... A tam, tak Google ale...
2: měl vždycky skvělou tu počítačovou fotografii, že jo? Oni dokázali kouzlit už v době, kdy Pixely měli jeden fotoaparát a oni s tím uměli portnetní režim, oni uměli jako jedni z prvních, mám pocit, ten noční režim. Ty fotky byly jako hodně kvalitní.
1: Právě, ještě s těma novými Pixelama, ty už umí HDR+, plus s bracketingem, nabízí side, který se nemusí přepínat, takže je víceméně aktivní, jakmile on sám usoudí, že je nějaký blbý uh, šero, když to tak u řeknu. U iPhoneu
0: taky nemusíš nic přepínat, nebo jako na co narážíš? Uh,
1: Takhle, narážím na to, že Nightside umí Astrofotografii, aniž by si přepínal na astro, a umí portrétové snímky, aniž by si přepínal na portrét.
0: Je takhle. Mhm.
1: Jo. A všechno je to v rámci toho Night sightu, takže on ti sám usoudí, že najednou fotíš portrét a je to, tedy, když to převedu do terminologie Apple, je to portrét v nočním režimu. A, OK. Jo. A samozřejmě je to všechno poháněné umělou inteligencí, bla, 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 bla. bla. Tak a teď mi řekněte, já tohle to, mně se to líbí, jo, já si samozřejmě Google Pixel nekoupím, protože v tom u sebe nevidím důvod, prostě já pojedu pořád v těch iPhonech, ale mně se líbí takováhle konkurence, která se nežene prostě zatím, aby byla na tom vrcholu, jak cenovým, tak výkonnostním a prostě představí svůj, Top model, který ale není úplně extra hyper nabustovaný, ale přitom dokáže oslovit i takového uživatele, jako jsem já, že se mi to fakt líbí. Jak vizuálně, protože ty telefony nejsou hnusný, tak tím, co to umí, tak samozřejmě i cenou. Já bych doufal, že, nebo tahle, doufám, že Apple představí toho iPhone mini, a ten si vezme příklad právě z tohohle. Ale nebude to trapný SE, který má ještě prostě home button a má hnusnej obdélníkový display, který prostě v dnešní době bez rámečkových
0: displejů už je úplně jako přežitej. No já bych tu otázku, pokud to byla otázka Adame, tak bych možná... Taková... <laughs> jo, taková <laughs> tak skrytá no. trošku. Tak ano. já bych ji možná formuloval tak, že jaký telefon... Bychom si koupili, pokud by Apple vůbec neexistoval. Jestli je zrovna Google Pixel tady s těma dvěma novinkama pro nás zajímavý. protože samozřejmě pořád budeme poznamenaní tím Apple, je jasný, že srovnávat to přímo úplně nejde, ale pokud bychom se úplně odmysleli, tak jestli zrovna Google Pixel by byl naším favoritem, anebo by jsme hledali ještě u jiných značek. Tak si spoložil otázku, tak si na ní odpověď. A teďka jsem si položil otázku, na kterou nev každého že jsem. A tak já vám dělpne. pomůžu. Já vám pomůžu.
1: A Petr jde do
2: toho, tak pojď. Já jdu do toho, protože já jsem si ochotný koupit telefon, který není od Apple, i teď, protože mě to jako tak nějak fuk. A Petrovi nepopulární názvy, trademark, už si to asi někde jako zapatentuju za, za nebo něco, protože já jsem tady vždycky proti proudu. Ale jako iPhony mě začínají jako brutálně nudit. Já vím, že prostě každý rok je to lepší, je tam zas nejvýkonnější procesor a zas o něco lepší fotoaparát, který vlastně je stejně horší než konkurence, a tak to něco jiného. Ale hlavně oni vypadají furt stejně. Když se pohaž na iPhone 10, 10S 11, a jestli jsou ty líky pravdivé, ty uniklé obrázky těch tek tak zepředu, dokud se nezačneš dívat na boky nebo na záda, tak to zase bude prostě ten samý design takzvaně bezrámečkový, i když víme, že konkurence umí jako mnohem více do krajů ten displej natáhnout, protože co si budeme povídat, iPhony mají furt ještě dost tlustý rámeček kolem těch okrajů. Ten telefon je tlustý mimochodem a těžký a ze předu vypadá pořád stejně. Od iPhoneu 10, 10S, 11 Pro máš pořád ten samý tlustý hnusný výřez a tlusté hnusné rámečky a sice ten displej je krásný OLED, ale jako vlastně ten design se moc nemění. Jako tam není něco, co by mě řeklo, ty to mi trhá žili, ten telefon fakt potřebu. Takže já jsem jako ochotný se klidně dívat po konkurenci. I když mě teda to DSS jako dostačuje, a to jako pokud vydrží dva roky, tak já si ho asi nechám klidně ještě další dva roky. Ale jako Apple mě trošku seré tím svým přístupem Jakože my víme, co je pro uživatele nejlepší a bohužel se to poslední dobou týká i hromady aplikací. Takže já jsem si řekl, že na hraní skrze Xbox X Cloud to je ta služba, o které jsme se bavili, ta herní streamovací která na Androidu bez problémů funguje, samozřejmě na iOS ne protože prostě Apple tak jsem si říkal, že bych si buď koupil OnePlus, ale teď jak se koukám na tady ten Google Pixel tak jako nad tím hodně špekuluji. Takže já jsem ochotný do toho lejt.
1: Já vidím i velkou pozitivní věc v tom, že ten Android je čistý, že prostě ten výrobce, jak je to Google, že tam nemá žádný ty svoje nadstavby, které ho nějakým způsobem dehonestují. Takže pro mě, uh, i aniž bych koukal na Samsung Galaxy S20 a jakýkoliv uhlový a podobný, tak já bych prostě, jo, já bych viděl tohle jako jasnou volbu pro mě, kdybych nepoužíval iPhone.
0: Tak a já možná řeknu, že taky, nicméně jsem se těšil na tady tu chvilku, protože teď použiju oslý mustek já a to, co říkal Petr, že ho brutálně nudí, že iPhony nemění svůj design a zůstávají plus mínus pořád stejný, tak my se tady o tom určitě pobavíme v našem posledním tématu a to sice je očekávání od Apple Keynote, která bude 13.10. A právě iPhony 12 by měly být hlavními hvězdami této akce. Očekávání ho od Apple Keynote je poměrně hodně, nebo poměrně, já myslím, že to je jako velmi, velmi moc, protože pokud by mělo být uvedeno všechno to, o čem se spekuluje, a spekuluje se o tom jako velmi vážně, není to jenom takový nějaký nadhozený, tak uh, Toyota ta bude mít tak tři hodiny, pánové, asi. Nebo co si myslíte vy? Protože iPhone 12 tak budou určitě. Měly by to být čtyři modely, takže jako ne, málo. No a k ním tak určitě se řeší Mac s ARM procesorem, který i sám Apple řekl, že do konce roku minimálně jeden prostě uvede, takže kdy jindy než teď. A kromě toho ještě se řeší další várka produktů. Takže já možná začnu hned na začátku typováním, co všechno si myslíte, že bude 13.10. od 7 hodin večer našeho času Applem uvedeno.
1: No a budeš si to psát, aby jsme to příště mohli vyhodnotit já to a jsem se... No, no,
0: no, já si to napíšu rovnou do toho trela, jo. A my si to vlastně pak akorát zhodnotíme, což bude uh, příštím díle 75C, kterou určitě budeme nahrávat zase někdy potýk jinou těž, protože v úterý těžko, takže ve středu asi se domluvíme, na příští středu, že den potom to nahrajeme, tak tam si to pak můžeme nějak vyhodnotit. Tak já tady píšu Adam, dvojtečka, a povídej, co si jako myslíš, že teda všechno bude představeno 13.
1: Já si myslím, že bude iPhone bez označení, bude iPhone mini, bude iPhone
0: pro a iPhone Pro Max. Píšu, ale je to slyšet, věď? Píšu, jak je já byl. To slyšet. K
1: tomu bude představený počítač s ARM
0: procesorem. A teď jaký? Počkej, a schválně. A teď jaký? Počkej. Bude to Macbook. No. A. Bude mít... 12
1: palců Tybal. display
0: to seš teda.
1: No? bude mít stoprocentně zlatou barvu. Nekece. Jednu, z možných, jako, jo, <laughs> jednu zlatá. z možných. A bude představený tím stylem, že Apple řekne, ho jako uvede, ale prodávat se začne ještě s otazníčkem. Že to bude takovýto, no a toho hmm. se dočkáte během listopadu. Jo, že to bude takhle. Ale Homepody? A jakýkoliv sluchátka a jakýkoliv další záležitosti si myslím, že nebudou a že budou až na jaře. Takže já bych to viděl pouze na ty iPhony a na ten počítač, protože u toho se Apple bude strašně vykecávat u toho počítače, to u o procesoru, který vlastně nový iPhony budou mít, tak už má ten iPad Pro, uh, sorry, iPad Air, ten už jsme si odbyli u minulý Ty stejně jako Apple Watch, takže vlastně on to bude potřebovat natáhnout, což mu iPhone'y zajistí, když budou 4 a k tomu i ten MacBook by mohl jako s tím armem být jako fakt na dlouho, protože tam se bude prsit tak dlouho,
0: až z toho bude vyprsenej až přes celý Cupertino. Takže rekapituluju tvůj tip iPhone bez označení, iPhone mini iPhone pro, iPhone pro max a Macbook 12 palcový s ARM procesorem a ve zlatý variantě určitě. Ano, ano. Někdy v listopadu bude uveden ostatní až na jaře případně. No, budy, Tak to, to je Trochu možná odvážný typ, ale dobře, tak Petře, pojďte ty. Tak
2: já půjdu proti Adamovi, aby to bylo, jako, aby to bylo zajímavé, protože to typové, když budeme v té stejně, tak je to o ničem. Takže já teď mám před sebou tu pozvánku a věštím, jo. Tak ten největší kruh uzavírá ten menší kruh, to znamená, bude homepot. Ty klaso. Hm? A budou dva hompody, protože ty
0: kruhy, když se podíváš na to, tak vlastně se překrývají. Takže bude homepot a mini. Takže nástupce toho současného nějaká druhá generace Aminio, jo? Ale vnější, aby, aby si to fakt koupil ten chytrý reprák už úplně každý. I Adam třeba. I Adam.
2: <laughs> Dobře? Potom ten nejmenší štítek s tím logem jabka. No tak to je jasný AirTag, že jo? Takže budou AirTags. Hele, a takhle
0: jsem nad tím nepřemýšlel, ale ono to jako dává smysl, ty kruhy. Vstupy. A já to no boku. Co,
1: tahle já nad tím přemýšlím vždycky, a ještě jsem to se netrefil <laughs> No, <laughs>
2: Tak, teď to větší kolečko, co je tak vychýlené z osy, tak to jsou AirPod Studio, čili sluchátka přes hlavu.
0: Ty blaho. ještě odvážnější než Adam.
2: A završí to čtveřice iPhoneu. iPhone 12 mini. iPhone 12. iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro Max. Macy. Totiž přijdou v listopadu na úplně speciální kínoutě.
0: Do pytle. Dobře ty.
1: <laughs> to jsem zvědavý.
0: No a teďka v podstatě, kdybych já měl typovat, tak akorát se střetnu uh, buď s Adamem nebo s Petrem. A asi tam jako nic už novýho Myslím, jo. Takhle <laughs> vlastně na to koukám. Takže já typovat ani nebudu. <laughs> Protože... A jo, Počkej, tak třeba, hele, musí, máš musí. tam
1: iMacy, že jo, můžeš, můžeš
0: řešit, jakože bylo to tomu já nevěřím. No tak hele. Si
1: iPhony. a ty sluchátka, ty chceš určitě nový Airpony, neříkej, že ne.
0: Nechce mně stačí, stačí ty Pro. Já jsem s něm spokojený, musím říct. No. Ne, ale tak dobře, tak jo, tak já jdu typovat. Jo. Uh, s těma iPhonema souhlasím s Petrem. Myslím si, že to označení 12 dostanu. Že to ještě nebude, že by to bylo bez označení. Takže píšu iPhone 12, 12 mini, 12 Pro a 12 Pro Max. To je za mě, iPhony. Ty budou určitě. Co se týče Macu, tak myslím, že bude taky. A myslím si, že to bude MacBook Pro. 13. Jenom. S touchbarem. Tyvo. No. Aha. Vidíš to? Já jsem teďka jako takovej od odpůrce touchbaru, protože ho vlastním. <laughs> Vím, co to je za bazmek. <laughs> <laughs> Takže nedokážu říct, jako. No. Asi... Ty jo nevím, jako, asi, asi bez, já bych ho vložil bez, tak jako je to teďka u současného éra, kde je jenom to, o, to Touch ID tlačítko, to jako by mi asi vyhovovalo i. Tak já píšu bez touchpadu, tak. No a myslím si, že tam bude ještě jedna věc a myslím si, že to budou AirTagy. Tak. Takže to je za mě. iPhone 4 12, 12 mini, 12 pro, 12 pro max. Uh, Macbook 13 palcový Pro s ARM procesorem, bez touchbaru a AirTax. Tak. No a když už jsme u té pozvánky, kterou Apple vypustil ven, tak on s těma kruhama, který už tady zmiňoval Petr, tak napsal pod to takový heslo High Speed jako Ahoj rychlosti.
2: A nebo to je taky zkrátka high speed, to zná jako že velká rychlost. A já si myslím, že ty iPhony budou mít 5G totiž.
0: Jo takhle, takže myslím, že se to bude vztahovat k tomu mobilnímu připojení, který už bude jako 5G, o čemž vlastně se spekuluje, říká se, že to tak skutečně bude. 5G, který tady bude tak možná za pár let spuštěný někým. <laughs> A nebo že by ty
2: iPhony měly konečně tu vyšší obrazovací frekvenci? Hmm, obrazovky, to taky může být speed, jo?
0: Hmm, ale spíš tohle to mi připomíná tak jako opravdu ty mobilní data, ten, ten signál, uh, ty BTSky, který ho šíří, že jo, takhle v těch, jako signál krů... se šíří v kruhu, že jo. No.
1: No. Takže on to není homepad, on je to
0: vysílač, jo. No, je to všechno, co chceš v tom vidět. Přesně tak. No, jako těžko říct, jestli opravdu někdy to bylo tak nějak aspoň trošku jako jasnější, když si vezmete zpátky všechny ty Apple pozvánky. A, tak jestli jste v tom našli někdy posléze vůbec nějakou podobnost s tím, co bylo představeno, se si
1: pamatujete. Hele, no, já tady ještě koukám na ten popisek, co tam je a tam je vyloženě napsáno
0: Watch, tak tam budou asi hodinky, ne? Vočit <laughs> online, jo, at apple.com, to budou hodinky. Zase další... Bylo oni představí
2: nový produkt, to tady teďka prozradili.
0: Apple Park se to bude jmenovat. <laughs> Přesně tak. <laughs> no tak jo, tak co o tom ještě říct, co jsme, co jsme neřekli? Jako je ještě něco, na co se těšit, kromě toho, že teda jsme si typli ty produkty? Já myslím, že asi ne, tak to už je tak probírané celou dobu. No, že no. Tady to už... Právě, jako mně se nechtělo to nějak schrnovat, ty produkty, co vlastně by mohly umět co ne, protože už jsme to v předchozích dílech všechno si myslím jako zmiňovali, takže proto spíš jenom ta typovačka. A já jenom řeknu, jakým způsobem sledovat tu keynote, tak samozřejmě můžete využít oficiálních webových stránek Apple, takže apple.com, přímo na hlavní stránce budou mít zase přímý přenos, který... Bude určitě zase teda uh, jenom jako sestříhaný video, takže to, na co jsme zvyklí, uh, ať už z letošní VVDC nebo z té trá která se konala zhruba před měsícem, takže už to bude nějaký sestříhaný video. O to by to mohlo být rychlejší, plynulejší, mít to rychlejší spát. A byli jsme svědky toho, že vlastně před tím necelým měsícem to mělo asi hodinu jenom, takže kdyby tohle mělo tak hodinu, hodinu a půl, abych se vůbec nezlobil. Ale samozřejmě všechno je to kompletně v angličtině, takže pokud byste měli zájem sledovat keynote v češtině a s dalšíma postřehama, tak samozřejmě můžete. My zase v rámci tak budeme dělat komentovaný živý přenos, živý stream z Edenredu. Ze sídla Edenredu, takže když si v 1845 kliknete na appliště.cz, tak tam budete mít všechno jako na dlaní a na jediné stránce budete mít oficiální Apple Stream, náš komentovaný přenos a i náš textový přepis v češtině. Takže tam si pak můžete zapnout všechno najednou a všechno sledovat. Tak. No a my už se asi rozloučíme, nebo máte ještě něco, co byste chtěli zmínit? Já koukám, že už tady mám hodinu 24 minut, takže to budou mít Patroni v nesestříhaný verzi Radost, že? No určitě,
2: protože existuje aplikace Patreon a ta je buď webová stránka, anebo aplikace v App Store. A za dolar vám poděkujeme, ale za 3 dolary můžete mít tu zmiňovanou
0: nesestříhanou verzi z bonusy navíc. Tak, my se s vámi loučíme, 74. díl epliště podcastu končí. Každý ten díl tak si můžete poslechnout na našem webu appliště.cz. můžete zavítat do Apple podcastu, do Google podcastu, na Spotify, do podcastových aplikací, kterými jsou například U Radio Talk nebo Lekton. A my se společně uslyšíme zase za týden, kdy budeme... Hodnotit to, co Apple představil 13.10. v úterý na své Apple Keynote. Jinak ještě musím zmínit, že budeme velmi rádi za to, když nám přidáte nějakou hezkou recenzi a hodnocení v Apple Podcastech. Máme tam nakročeno k tomu nejlepšímu možnému, Tak se tam mrkněte a dejte nám tam pět hvězd. Děkujeme předem.
2: Tomáš se smutně kouká.
0: Není to vidět, ale je to tak. Tak jo, mějte se. Ahoj. Ciao, hez. Ciao, ciao.